0: Olá, boa tarde. É, eu sou a professora Alessandra Bela, responsável pelo segundo ano do período da manhã. Hoje eu vou contar para vocês a história de Rupostiuski, o anão saltador. Vamos lá, hein? Era uma vez um moleiro que era muito pobre, mas que tinha uma, uma filha muito linda. Então, de certa feita, ele tinha que ir falar com o rei. E para que ele parecesse ser uma pessoa importante, ele disse ao rei, Eu tenho uma filha que pode transformar palha em ouro. O rei disse ao moleiro, essa é uma qualidade que me agrada muito. Se a tua filha for tão inteligente como dizes, traga a mãe até o meu palácio e faremos um teste com o poder dela. E quando a garota estava diante dele, ele a levou até um cômodo que estava Totalmente cheio de palhas. Deu a ela uma máquina de fiar e uma bobina. E disse, agora, vamos ao trabalho. E se por volta de amanhã, de manhã, você não tiver transformado essa palha em ouro durante a noite, você deverá morrer. Em seguida, ele mesmo fechou a porta. E a deixou sozinha lá dentro. Então... A filha do pobre moleiro ficou ali sentada. Durante todo o tempo, ela não sabia o que fazer. Ela não tinha nenhuma ideia de como a palha pudesse ser transformada em ouro. E cada vez, ela ficava mais desolada ainda. Até que, enfim, ela começou a chorar. Mas, de repente, a porta se abriu. E... Um pequeno homenzinho entrou e disse Boa noite, senhorita Miller Por que você está chorando tanto? Ai de mim, respondeu a garota Eu tenho de transformar essa palha em ouro E eu não sei como fazer isso O que você me daria em troca? Disse o anão Se eu fizesse isso por você? O meu colar, disse a garota O pequeno homenzinho Pegou o colar, sentou-se em frente da máquina de fiar três vezes e a bobina estava cheia. Depois, ele colocou mais uma bobina três vezes novamente e a segunda bobina ficou cheia também. E assim foi indo até o amanhecer, quando toda a palha foi trabalhada. E todas as bobinas estavam cheias de ouro. Ao romper do dia, o rei já estava lá. E quando ele viu o ouro, ele ficou muito animado e satisfeito. Mas o seu coração ficou ainda mais insaciável. Ele, então, levou a filha do moleiro para uma outra sala repleta de palhas, e que era muito maior, e mandou que ela passasse na máquina de fiar toda aquela palha numa única noite, se ela tivesse algum amor na vida. A garota não sabia o que fazer e começou a chorar, quando a porta novamente se abriu e um pequeno homenzinho apareceu e disse o que você me daria em troca se eu passasse toda essa palha pela máquina de fiar e a transformasse em ouro para você? Eu te daria o meu anel... Do dedo, respondeu a garota. O pequeno homem pegou o anel e começou novamente a girar a roda. E, ao amanhecer, ele havia transformado toda a palha em ouro reluzente. O rei regozijou, além da da medida diante do que viu, mas ele achava que não tinha ouro suficiente. E... Ele levou a filha do moleiro para uma sala ainda maior, cheia de palhas e disse Você deve fiar toda essa palha durante uma noite inteira E se você conseguir, você será minha esposa Ainda que ela fosse a filha de um pobre moleiro, pensou ele Jamais encontrarei uma esposa mais rica em todo o mundo Quando a garota ficou sozinha O anão apareceu novamente pela terceira vez e disse — O que você me dará em troca se eu fiar toda a palha para você dessa vez também? — Não tenho nada que possa lhe dar, respondeu a garota. — Então prometa para mim, o seu primeiro filho, quando você se tornar rainha. — Quem sabe se isso aconteceria um dia, pensou a filha do moleiro. E não sabendo mais o que fazer diante desse sufoco, ela prometeu ao anão o que ele queria. Com isso, ele, mais uma vez, transformou a palha em ouro. E quando o rei chegou de manhã e encontrou tudo que ele tinha despejado, ela a tomou em casamento. E a bela filha do moleiro tornou-se a rainha. Um ano depois, ele teve uma linda criança. E nunca mais voltou a pensar no anão. Mas, subitamente, ele entrou em seu quarto e disse. Agora, dê-me o que você prometeu. A rainha ficou muito horrorizada e ofereceu ao anão todas as riquezas do reino se ele deixasse a criança para ela. Mas o anão disse, não, somente aquilo que vive tem mais valor para mim do que todos os tesouros do mundo. Então a rainha começou a chorar muito, de modo que o anão acabou ficando com dó dela. Eu lhe darei o prazo de três dias, disse ele, se nesse período você descobrir como é o meu nome, então você ficará com a criança. Então a rainha pensou a noite toda em todos os nomes que ela tinha ouvido. E ela enviou um mensageiro para todo o país para perguntar por todos os cantos, por todos os nomes que pudessem existir. Quando a não voltou, no dia seguinte, ela começou com Gaspar, Melchior, Baltazar, e disse todos os nomes que ela conhecia, um após o outro. Mas todos eles... O pequeno homenzia dizia... Esse não é o meu nome. No segundo dia... Ela mandou perguntar para toda a vizinhança... Pelos nomes das pessoas que viviam lá. E ela repetia para o anão... Os nomes mais incomuns e curiosos. Talvez seu nome seja... O Hélio, Choquélio ou Brucélio. Mas ele sempre respondia... Esse não é o meu nome. No terceiro dia... O mensageiro voltou novamente e disse, Eu não consegui encontrar nenhum nome, mas quando eu cheguei perto de uma montanha alta lá no final da floresta, onde a raposa e a lebre dissem boa noite uma para a outra, lá encontrei uma pequena casinha. E diante da casa havia uma fogueira que estava queimando. Em torno da fogueira havia um ridículo homenzinho que estava pulando. Ele pulava com uma perna e gritava. Hoje como pão, amanhã como feijão. Porque amanhã terei um filho de renome. Ah, estou tão feliz porque ninguém descobriu que Rappelstilsky, esse é o meu nome. Você pode imaginar como a rainha ficou feliz quando ela ficou sabendo disso? E quando, pouco depois, o pequeno homenzinho entrou e perguntou. Agora... As senhoras rainha, qual é o meu nome? Finalmente ela disse: O seu nome é Conrado? Não. O seu nome é Henrique? Não. Talvez o seu nome seja Ruppeltskin? Foi o demônio que lhe contou, foi ele quem disse o meu nome, gritou o pequeno homem, e de raiva ele mergulhou seu pé direito tão fundo Na terra que toda a sua perna entrou. E então, cheio de ódio, ele puxou a sua perna esquerda tão forte, com ambas as mãos, que se dividiu em dois. E esse é o fim da nossa história.